0: Wie schnell bewegen sich deine Opportunities durch die Pipeline? Langsam, schnell oder doch manchmal rückwärts? Weißt du überhaupt, wo deine Opportunities stehen? Hast du ein System? Wenn nicht, dann verrate ich dir heute drei Fragen, mit denen du deinen Opportunities einen Schubs Richtung Closing verpasst. Herzlich Willkommen bei Episode 83 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst. Schön, dass du diese Woche wieder dabei bist, um mit mir gemeinsam zu lernen, zu wachsen und besser im Verkauf zu werden. Letzte Woche am Montag hatte ich ein sehr spannendes Podcast-Interview, auf das ich sehr lange zugearbeitet habe, hingearbeitet habe und hingefiebert habe. Es war nämlich mit keinem geringeren als mit Kienen. Wer Kinen nicht kennt, Kinen ist der Nummer 1 Bestseller-Autor vom Buch Gap Selling und wir haben 40 Minuten gesprochen über was die wichtigsten Fragen im Verkauf sind, wie man Sales-Prozesse qualifiziert und, und, und. Freue dich also auf nächste Woche, da kommt die Episode live, Episode 84 wird es dann sein und ich bin schon gespannt, was du sagen wirst nach Mike Weinberg. Die Episode 76 war das, glaube ich, mit Mike Weinberg. Wie ist das der zweite große Gast, den ich habe? Ein weltbekannter Sales-Star, ja, kann man sagen. Und ja, das ist schon, muss ich sagen, ich auch ein bisschen stolz darauf. Ähm, heute geht es aber um was ganz anderes. Nämlich, es geht darum, wir sind im April. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass das erste Quartal schon gelaufen ist. Und ich frage dich jetzt. Wie bewegen sich deine Opportunities vorwärts, äh, bewegen sie sich vielleicht rückwärts, bewegen sie sich schnell, langsam oder gar nicht? Weißt du überhaupt, wo deine Opportunities stehen? Hast du ein System und worauf kommt es an, um Opportunities Schritt für Schritt durch die Pipeline zu führen? Und wenn auch du Inspiration gebrauchen kannst, wie du deinen Opportunities einen Schubs in Richtung Closing verpassen kannst, dann wird dich diese Episode sehr interessieren, denn die Vorhersehbarkeit deiner Deals als B2B-Seller ist eine Herausforderung, das ist klar. Es ist eine Kunst, ein System zu haben und zu nutzen und zu entwickeln, das dir hilft, deine Deals vorherzusagen, um sie vorher forecastbar zu machen, um akkurat zu sagen, wann welche Opportunities auch tatsächlich closen, launchen oder kommen. Aber es gibt diese Systeme, es gibt verschiedene, sie heißen Band, sie heißen Medic oder sie heißen Miller-Heimen. Und die Seller, welche auch irgendein System einsetzen, also es ist besser, du nutzt irgendein System als gar kein System, können besser vorhersehen, wann ihre Deals closen, sie verstehen, wo die Deals gerade in der Pipeline sind und was gemacht werden muss, um die Opportunities, die sie haben, zu beschleunigen oder in die richtige Richtung zu schieben. Und alle Qualifizierungssysteme haben eines gemeinsam. Sie fokussieren sich auf drei Bereiche, die sie näher beleuchten möchten und um diese geht es heute, denn wenn du diese drei Bereiche verstehst, nach denen du suchen möchtest, die dir als Kompass, als Landkarte, als Navigationssystem dienen, wirst du bessere Forecasts machen können, du wirst wissen, wie viele Opportunities du noch brauchst, um dein Jahresziel, deine Quote zu erreichen oder du wirst einfach zumindest wissen, ob deine Pipeline einfach zu dünn ist und ich möchte direkt reinstarten und der erste Bereich den alle Systeme gemeinsam haben, ist die Entscheidungskriterien. Sie suchen nach den Entscheidungskriterien des Kunden. Denn angenommen du weißt, wo der Kunde steht, also was sein Status Quo ist und wo er hin will, also was sein Idealzustand ist, dann hast du das Gap definiert. Das Gap ist der Status Quo, also der, ähm, der Idealzustand minus dem Status Quo. Das ist quasi die Lücke zwischen dem, wo der Kunde ist und wo er sein möchte. Und diese Lücke füllst du jetzt mit deiner Lösung. Jetzt ist aber die Frage, wie will der Kunde dahin kommen und wie beurteilt er, welcher Weg, also welche Lösung für ihn die geeignete ist. Also was sind die Entscheidungskriterien, die Informationen und die Details, welche der Kunde nutzen wird, um zu entscheiden, welche Lösung für ihn auch die beste ist. Also wie entscheidet er, welche Lösung er tatsächlich dann auch einsetzen wird, die er dann auch einkauft. Und die Kriterien zu verstehen, ist meistens nicht schwer. Eine gute Frage, mit der du starten kannst, ist, wie entscheiden sie sich, welche Lösung sie einsetzen werden. Oder wie entscheiden sie, welche Lösung ihren Anforderungen entspricht. Oder welche Kriterien nutzen sie, um... <lacht> Entschuldigung, das ähm, war jetzt ein Nieser, den ich... <lacht> ah, noch einer, das werde ich vielleicht rausschneiden, wenn auch nicht, dann wirst du sehen, auch ich bin nur ein Mensch, der niesen muss. Der dritte, die dritte Frage war, welche Kriterien sind Ihnen bei der Auswahl besonders wichtig? Was jetzt hier aber noch wichtig? Wichtig ist diese Frage, was die Kriterien sind, wirst du erst stellen, wenn du verstehst, was der Idealzustand ist, wo der Kunde hin will. Warum? Warum ist das so? Angenommen, der Kunde sagt dir, Flexibilität ist ihm besonders wichtig. Er will ein System haben, das ihm ermöglicht flexibel Applikationen zu entwickeln. Aber als Entscheidungskriterium nennt er dir dann etwas, also ein Kriterium anhand er diese ähm, Lösungen ähm, beurteilt, nennt er dir ein Kriterium, das auf ein sehr starres und fixes System hindeuten würde. Dann würde es ja ein Widerspruch sein und dann kannst du den Kunden coachen. Du kannst ihm sagen, Okay, so wie ich verstanden habe, ist ja Ihr Ziel, dass Sie Ihren Entwicklern mehr Flexibilität beim Entwickeln der Applikation bieten möchten. Wenn wir jetzt aber die Lösung anhand von Ihrem Kriterium beurteilen, dann würde das ja bedeuten, dass Sie äh, ein fixes System, ein fixes Datenbankschema bevorzugen, was ja die Flexibilität schmälern würde. Sind Sie sich sicher, dass das die, das geeignete Kriterium ist? Du kannst dich also so als Berater positionieren und kannst so den Kunden auch challengen. Und wichtig ist es, dass du im Verkaufsprozess Widersprüche entdeckst. Du bist so ein bisschen ein Detektiv. Du schaust, was ist dem Kunden wichtig, wohin möchte er hin und passt es mit den Kriterien zusammen, die er dafür hat. Und wichtig ist es nicht, dass du jetzt natürlich die Kriterien zu hintrimmen willst, dass deine Lösung auch passt. Wichtig ist, dass du verstehst, welche Kriterien der Kunde Bevorzugt und ob diese Kriterien den Kunden dabei helfen, sein Problem zu erreichen. Denn du könntest ja auch ganz andere Kriterien vorschlagen und den Kunden sagen: Naja, lieber Kunde, um dein Problem zu lösen, möchtest du ja, solltest du eigentlich Kriterium ABC bevorzugen und nicht dein Kriterium. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du nach Kriterien fragst, dann werden dir die meisten Kunden drei Kriterien sagen. Sie werden sagen, mir ist wichtig der Preis, mir ist wichtig, wie schnell sie die Lösung implementieren können und mir ist wichtig, ob sie bereits Referenzen in dem Bereich haben. Weder Preis, noch die Schnelligkeit der Implementierung, noch Referenzen sagen irgendetwas darüber aus, ob du in der Lage bist, das Problem zu lösen und darauf musst du den Kunden auch hinweisen. Du musst ihm sagen, naja, okay, ich verstehe, Preis ist wichtig, ich verstehe, sie wollen schnell losstarten und sie wollen wissen, ob ich auch Referenzen habe, aber eigentlich sagt keines der Kriterien darüber etwas aus, ob ich auch in der Lage bin, ihr Problem zu lösen. Wenn ich sie wäre, dann würde ich Wert liegen auf Kriterium ABC, weil das sind die Kriterien, die dir die Ihnen zeigen, ob ich in der Lage bin, auch ihr Problem zu lösen. Und was der Kunde will, er will sein Problem gelöst haben. Der erste Bereich war also, dass du die Entscheidungskriterien verstehen willst. So etwas ausführlicher. Der zweite Bereich von diesen drei Bereichen, die alle Systeme gemeinsam, gemeinsam haben, ist der Entscheidungsprozess. Du willst den Entscheidungsprozess verstehen. Eine gute Frage um zu starten ist, können sie mir mehr zum internen Einkaufsprozess dieser Lösung sagen. Viele Seller unterschätzen wie wichtig es ist den individuellen Kaufprozess des Kunden auch zu verstehen. Laut Gartner und dem Buch The Challenger Sale, das ich dir wärmstens ans Herz legen kann, gibt es im Schnitt 5,4 Entscheider die einen B2B-Prozess, B2B-Einkaufsprozess beeinflussen. Das heißt, auf der Seite des Kunden sitzen im Schnitt 5,4 Personen, die irgendwas zu sagen haben. Und nicht zu wissen, wen du ins Boot holen musst, bedeutet viel Risiko. Natürlich hast du jetzt die Erfahrung und kannst dem Kunden aufzeigen, wie andere Kunden diese Lösung einkaufen, weil du ja sehr viele Verkaufsprozesse begleitest. Du kannst ihn also beraten, aber zuerst musst du verstehen, was die individuellen Nuancen in diesem speziellen Unternehmen sind. Und der dritte Bereich, nach dem du suchen sollst, der dritte Bereich, das, den alle Systeme, alle guten Systeme <lacht> gemeinsam haben, ist es, das nächste Jahr zu suchen und aufs nächste Jahr hinzuarbeiten. Du weißt, dass jeder Sales-Prozess aus verschiedenen Stufen besteht. Das heißt, je nachdem, wie dein CRM abgebildet ist, hast du dann so Phasen wie Prospect, Qualified, Technical Validation, Business Validation. Und diese Stufen helfen dir zu verstehen, wo du gerade auf dem Weg äh, auf diesem, in diesem Salesprozess innerhalb der Pipeline auch bist. Und viele Seller leben noch in dieser Illusion, dass sie auf dieses eine große Ja am Ende zuarbeiten. Also dieses Closing, die Vertragsunterschrift. Aber das ist falsch. Denn der Salesprozess ist keine gerade Linie. Der Salesprozess ist vielmehr ein Prozess, aus vielen verschiedenen Stufen. Und das heißt, wenn du dir eine X- und Y-Achse vorstellst, dann hast du nicht eine Linie, sondern du hast so einen stufenweisen Prozess, der nach oben hin immer weiter geht, nach rechts weitergeht. In Stufen eben. Und um zur nächsten Stufe zu kommen, musst du dir ein Ja abholen. Es geht also darum, immer zum, die nächste Stufe zu erklimmen und um diese zu erklimmen brauchst du ein Ja vom Kunden. Und ein komplexer B2B Sale besteht vielleicht aus Hunderten von diesen Ja's. Der Kunde könnte beispielsweise als Ja sagen, ja ich habe ein Problem, ja ich möchte mein Problem lösen, ja ich möchte es mit Ihnen lösen, ja wir können mein Team in die Bewertung involvieren, ja ich schicke Ihnen meine aktuelle Architektur, ja, ich möchte einen Discovery Workshop mit Ihnen machen. Ja, ich finde Ihren ersten Entwurf gut. Ja, ich möchte eine Demo sehen. Ja, wir können meinen CEO involvieren und so weiter und so fort. Und es gibt ja dieses Sprichwort, dass jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt. Und jeder sales besteht wie jede Reise aus vielen kleinen Schritten. Und der letzte Schritt ist nur die logische Schlussfolgerung von allen vorherigen Schritten. Arbeite also immer zum nächsten Jahr hin. Und ein simples Beispiel wäre ein Autokauf. Jetzt werden alle lachen, Autokauf, B2B-Sale, der ja, Autoverkauf hat, eben, ist eben leicht zu erklären. Deswegen nehme ich dieses Beispiel. Als Autoverkäufer... Willst du im ersten Schritt nicht das Auto verkaufen? Also, du wirst schon das Auto verkaufen, aber nicht, nicht, äh, nicht als erstes. Was du möchtest, ist, du möchtest eine Testfahrt verkaufen. Denn du weißt, ohne Testfahrt gibt es keinen Autokauf. Das heißt, das erste Ja ist, du möchtest ein Ja zur Testfahrt haben. Denn Verkauf passiert immer im Moment. Es sind die vielen kleinen Dinge, die du richtig machen musst. Und eines ist ganz wichtig. Gute Closer sind schlechte Verkäufer. Warum? Denn sie fokussieren sich auf das letzte große Jahr. Und das kommt nie ohne den vielen kleinen Jahres davor. Deswegen sei strategisch und denke voraus. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Denn wenn du am richtigen Weg bist mit deinem Kunden, dann wird der Kunde genauso viel in den Prozess investieren wie du. Und je weiter du in der Pipeline voranschreitest, desto höher wird das Commitment für dich als Verkäufer, aber auch für den Kunden sein. Denn ich gebe dir ein Beispiel, einen Vertrag vom Legal zu prüfen, vom, von Rechtsabteilung zu prüfen oder plötzlich fünf Developer oder Marketingleute in einen Workshop abzustellen mit dir oder die Architektur auszuarbeiten, macht der Kunde nur dann, wenn er einen klaren Mehrwert sieht. Das bedeutet, je weiter du im Salesprozess voranschreitest, desto mehr Gewicht hat so ein Ja, was du auch bekommst. Was, wenn du aufhörst, ja, zu bekommen, was bei der Kunde kein Ja mehr von sich gibt oder nicht mehr Ja sagt, da musst du zurück zur Discovery. Und du musst verstehen, was der Ist-Zustand ist, was der Soll-Zustand ist, also wo ist der Kunde, wo möchte der Kunde hin, was ist die Motivation für die Veränderung, warum möchte er sich verändern und welche Auswirkungen hat sein aktuelles Problem auf sein Business. Die drei Bereiche, nach denen du suchen möchtest, die drei Bereiche, die wichtig sind, um deine Opportunities zu beschleunigen, sind Punkt 1, du willst die Entscheidungskriterien wissen, Punkt 2, du möchtest den Entscheidungsprozess verstehen und Punkt 3, du arbeitest immer aufs nächste kleine Ja zu hinzu. Du weißt, was ich meine. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bitte ich dich. Hinterlasse mir doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Hinterlasse mir eine Bewertung auf Spotify, wenn du mich auf Spotify hörst. Und schreib mir doch ein, zwei Zeilen eine kurze, knackige Bewertung. Das würde mir am allermeisten helfen. Nächste Woche, wie gesagt, kommt das Podcast-Interview mit Kienen ähm, raus. Das heißt, nächste Woche Mittwoch freue dich darauf. Ganz groß und rot im Kalender markieren. Und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, genieße die Sonne, ich hoffe, sie kommt wieder und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.